1: Hi Cecilia, I believe that alongside fighting against Russia's genocidal onslaught lei è Sasha Dovchik. È una coetanea ucraina, è una ricercatrice. È di Zaporizhia.
2: E se vi ricordate la storia sulle feste illegali, sui rave per finanziare la controffensiva, o la storia dell'isola dove è nata l'Ucraina, l'isola dei Cosacchi, quella dove ho intervistato gli archeologi ucraini, sono tutte storie a cui mi ha portato lei.
1: Too many.
2: da un po' di tempo
1: dai suoi racconti,
2: anche dai suoi post, emerge un tema che a me interessa molto, un tema che riguarda la nostra attenzione, di noi che viviamo in dei paesi in pace. Volevo parlarne con lei quando dovevo venire qui in Ucraina in autunno, poi non sono più venuta per quello che è successo il 7 ottobre in Israele e per quello che ha cominciato a succedere da poche ore dopo nella striscia di Gaza e anche il fatto che io non sia più venuta c'entra con il tema che porta Sasha. Sono Cecilia Sala e questo è Stories.
1: Il 7 ottobre è il giorno in cui
2: Sasha ha rivisto per la prima volta dopo molti mesi il suo migliore amico a Kiev. Dall'inizio dell'invasione totale, il 24 febbraio 2022, lei e il suo migliore amico non si sono visti spesso. Hanno due ruoli diversi. Lei è una ricercatrice, lavora con le università, viaggia molto all'estero, si divide soprattutto tra l'Ucraina e l'Inghilterra. Lui invece viaggiava dentro l'Ucraina, accompagnando giornalisti internazionali. Il 7 ottobre si rivedono per la prima volta, dopo tempo, a Kiev e lui le dice c'era una truppa di giornalisti internazionali, di una grande televisione internazionale, avevo un lavoro da fare con loro nell'est dell'Ucraina, è saltato tutto, hanno cancellato il viaggio, andranno invece di venire qui in Medio Oriente. Lui le dice, qui è poco interessante, la linea del fronte si muove lentamente, Lei gli risponde, vedrai che appena libereremo qualcos'altro, appena troveremo un'altra fossa comune bella grande, allora i giornalisti torneranno in meno di un secondo e l'attenzione internazionale si risveglierà per qualche giorno, magari in quei pochi giorni prometteranno un'altra dozzina di carri armati. Per 20 mesi Sasha ha scritto articoli, report, ha dato consulenze, ha scritto pezzi nei rifugi antiaerei a Leopoli, sui treni pieni di rifugiati che andavano verso la Polonia, in un bagno a Kiev mentre suonava la sirena antiaerea. Un giorno è a Londra, bella comoda, in una grande biblioteca con un buon wifi funzionante. Deve scrivere, dice, l'ennesimo articolo per ricordare a tutti che l'Ucraina sta combattendo per la propria sopravvivenza ma non le vengono le parole. È come se il suo inconscio avesse preso il sopravvento e stesse dicendo «Non mi piace questa gara tra le tragedie per ottenere attenzione».
1: Sasha
2: parla per sé, per gli ucraini, ma ovviamente il suo discorso si può estendere a tutte le guerre, a tutti i massacri al fatto che i 10, forse 15.000 morti fucilati in Darfur, in Sudan, non abbiano trovato spazio perché un massacro copre un altro, perché due massacri contemporaneamente non riusciamo a raccontarli e a sostenerli psicologicamente. Alle cose strazianti che si leggono sui profili social sudanesi, tipo quelli in Darfur dovrebbero iniziare ad usare Instagram, dovrebbero seguire i profili social dei giornalisti a Gaza e imitarli. Oppure quando si sono messi a creare playlist su Spotify, Years on Sudan» dopo che l'hashtag
1: ICE on Sudan» era completamente fallito sui social. Sasha dice «Per catturare la capricciosa, quanto
2: indispensabile alla sopravvivenza, attenzione internazionale, i soldati ucraini devono filmarsi e pubblicarsi su TikTok mentre suono nelle trincee». Le facce dei morti vanno mostrate, i corpi dei cadaveri vanno mostrati. Che si tratti di un summit della NATO, di un TED Talk. Dobbiamo usare tutti gli strumenti possibili per entrare nel dettaglio delle nostre ferite, rappresentarci come l'underdog che ha bisogno di aiuto. Eppure questa narrazione ci infantilizza, ci fa sembrare dei bambini perennemente alla disperata ricerca dell'attenzione degli adulti. I nostri alleati sembrano dei genitori presi dalle loro faccende più importanti, perennemente distratti, e noi i loro figli che devono dimenarsi nel modo più
1: coreografico possibile per ottenere attenzione, per fargli conoscere il nostro problema. Eppure
2: il nostro problema è molto vistoso, è molto rumoroso, è al centro della scena, come il teschio, nel famoso dipinto di Holbein del 1500. Il dipinto si chiama Gli ambasciatori. Ci sono questi due uomini con i velluti, con le pellicce, con i gioielli e al centro, in primo piano, c'è un teschio obiettivamente enorme ma il quadro è famoso proprio perché nessuno lo nota. Tutti guardano questi uomini, questi uomini ricchi, questi uomini in salute, questi uomini pieni di gingilli sfarzosi. Il teschio è enorme, ma è allungato in diagonale soltanto se guardi il quadro da destra, lo vedi bene. È al centro della scena, ma in pochi lo notano. Ora, i ragionamenti di Sasha su questo tema sono talmente interessanti che da quando io dovevo venire qui a ottobre a incontrarla, a parlare con lei anche di questo argomento, a quando sono effettivamente venuta adesso, lei ha fatto in tempo a finire sulla prima pagina del New York Times a parlare di questo. Il quadro di Holbein è uno stratagemma utile per raffigurare il concetto che lei vuole esprimere, perché è un quadro con una simbologia molto potente che moltissimi in Occidente conoscono. Il senso del quadro è sfottere chi sta bene, i facoltosi, i tranquilli che continuano la loro vita
1: come se nulla fosse sull'orlo di un abisso. I believe that the world cannot afford forgetting about Ukraine's struggle for survival.
2: Per Sasha, quel teschio che passa inosservato in mezzo a quel contesto lussuoso è l'Ucraina in mezzo all'Europa. Sasha dice Dopo 20 mesi passati a scrivere elogi funebri per i nostri amici, a guardare i nostri luoghi di nascita ridotti in macerie, noi ucraini abbiamo acquisito troppa familiarità con la morte improvvisa. Ci prepariamo in anticipo le playlist che vorremmo fossero suonate al nostro funerale. Ci mettiamo pigiami carini nel caso toccasse a noi quella notte Morire mentre dei missili o uno sciame di droni iraniani colpiscono le palazzine delle nostre
1: città. Nonostante tutto
2: questo, secondo i sondaggi, l'80% degli ucraini non vogliono cedere. Non vogliono cedere non perché non ci tengano alla propria vita, ma, dice Sasha, Perché non ci sembra che l'occupazione russa ci proponga una scelta tra la libertà e la vita. Le camere di tortura che abbiamo trovato nei luoghi che sono stati a lungo occupati ci hanno fatto pensare che l'occupazione russa si prenda entrambe, sia la libertà, sia la vita. Secondo Sasha, anche se gli ucraini hanno scritto moltissime storie, hanno registrato moltissimi video e anche se noi abbiamo letto moltissime storie sugli ucraini, Quello che lei chiama lo storytelling ucraino ha comunque fallito. Sasha dice che quello che fa la Russia non è un problema soltanto per l'Ucraina, che la guerra ha sconfinato fin da subito, che ha affamato i paesi africani e asiatici che dipendevano dalle esportazioni di grano ucraine, che la minaccia nucleare di Putin ha fatto saltare delle regole il tabù del nucleare che teneva tutti più al sicuro fino a poco tempo fa che usando il proprio petrolio, il proprio gas, la propria energia come un'arma, ha aumentato i consensi dei partiti dell'estrema destra in Europa. In Germania i neonazisti di AFD, che hanno puntato moltissimo su questo tema, sono il primo partito. Ha fallito perché ha stato intrattenimento e non è servito a farci acquisire una consapevolezza nuova, che dura, che resta, sulla Russia di Putin. Ecco, lei dice, sarebbe meglio vedere meno video dall'Ucraina, leggere meno articoli sull'Ucraina, leggere quelli che bastano per capire e poi ricordarsi ciò che si è capito. Se lo si è capito davvero, non serve poi essere presenti in tutti i telegiornali delle otto, non servono i balletti per TikTok dalla trincea e c'è tutto il tempo per capire un ulteriore massacro senza farlo a discapito del precedente. Questo che intende Sasha quando dice che lei si schiera contro l'infantilizzazione di chi soffre e quella contemporanea e speculare di chi guarda gli altri soffrire e quando dice che lei non è disposta a partecipare a una gara per l'attenzione di nessuno. Noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media.